0: Wir schreiben das Jahr 1991 und Amerika hat einen neuen Ohrwurm, dank einer neuen Pepsi-Werbung.
1: You know
0: Der Refrain von Ray Charles' AHA wird von Schulkantinen bis zu Vorstandsetagen landesweit gesungen. Überall. Außer im Hauptsitz von Coca-Cola in Atlanta. Für den Geschäftsführer Roberto Gaisueta bringt AHA das fast zum Überlaufen. Kann mir eigentlich einer sagen, warum Pepsi immer die besten Werbespots hat? Coca-Cola hat seit Jahren keine aussagekräftige Kampagne mehr gehabt. Der Schwung durch Coca-Cola Classic geht langsam zurück. Währenddessen gewinnt Pepsi neuen Aufschwung und verkauft immer noch mehr als Coca-Cola im Einzelhandel. Der leitende Geschäftsführer Don Keough fühlt den Druck ebenfalls. Es ist Zeit, McCann Erickson Feuer unterm Hintern zu machen. Das Werbeteam muss besser werden. Guy Wetter ist auch nicht besonders zufrieden mit deren Arbeit. Und er hat von CAA gehört, eine Talentagentur in Hollywood, die in der Werbewelt für Wirbel sorgen will. Vielleicht entsteht etwas Besonderes, wenn man Madison Avenue und Hollywood zusammenbringt, also bittet er McCann Erickson darum, gemeinsam mit CAA an Coca-Colas nächster Werbekampagne zu arbeiten. Es ist Oktober 1992 im Coke-Hauptsitz in Atlanta. Die kreativen Teams von McCann Ericsson und CAA sind im Konferenzraum, um ihre Ideen zusammenzuwerfen. Sie sollen zusammenarbeiten, aber beiden Seiten ist bewusst, dass es hier um Leben und Tod geht. Das 600 Millionen Dollar schwere Jahreswerbebudget von Coca-Cola steht auf dem Spiel. Das Team von McCann erickson ist zuversichtlich, für sie ist CAA eine Bande von aufgeblasenen Wichtigtouren, die behaupten, keine Werbung, sondern Minifilme zu kreieren. Von McKenna Erickson schaut sich gegenseitig an und sie grinsen listig. Sie denken alle dasselbe. Wo ist die Kaufaufforderung? Wo ist der Trink-Coca-Cola-Moment? Dann bemerken Sie Kyo. Er grinst und bewegt sich in seinem Stuhl zum Always Coca-Cola Jingle von CAA. Als nächstes gibt es ein paar knuffige CGI-Eisbären, die gemeinsam Nordlichter anschauen, als wäre der Nordpol eine Art riesiges Open-Air-Kino. Und sie trinken glücklich Coca-Cola. Kio lehnt sich vor. Er ist 66, aber seine Augen sind groß und glänzend wie die eines Kindes am Weihnachtsabend. Ein McCann-Erickson-Mann schiebt seinem Kollegen einen Zettel zu. Darauf steht, wir sind erledigt. Coca-Colas Eisbären werden zu einer der beliebtesten Werbungen von 1993. Endlich hat Coca-Cola eine Antwort auf Pepsi's Superstar Werbespots. Doch noch während Coca-Cola feiert, geht dem goldenen Limonadenzeitalter die Luft aus. Der 100 Jahre währende Cola-Krieg wird sich für immer verändern. Ein Sturm braut sich zusammen und der erste Donnerschlag kommt von einer Lehrerin aus Kalifornien. Mein Name ist Amius Habtu. Willkommen bei Kampf der Unternehmen. Einem Podcast von Wondery. Ihr hört die letzte Episode unserer Serie Coca-Cola vs. Pepsi – Limonade im Visier In der letzten Episode hat Coca-Cola sein berühmtes Rezept aufgegeben, um eine neue Coke herauszubringen. Empörte Verbraucher zwangen das Unternehmen dazu, die Originalformel als Coca-Cola Classic zurückzubringen. Zwar geschah dies aus reiner Verzweiflung, aber Coca-Colas Beliebtheit wurde wiederbelebt. Jetzt muss Pepsi einen Weg finden, um wieder die Oberhand zu gewinnen. Es ist 1999 in einem Klassenzimmer der Venice High School in Los Angeles. Im Gesundheitskurs von Jacqueline domax stellt eine Schülerin eine Frage. Miss Domag, Sie sagen, dass Fruchtsaft gesünder ist als Limonade, richtig? Warum gibt's dann keinen Saft in den Schulautomaten? Einen Moment lang ist Miss Domag sprachlos. Das ist eine sehr gute Frage und sie kennt die Antwort nicht. Also sendet sie nach Schulschluss eine Nachricht an das Finanzteam der Schule, mit der Bitte in den Automaten, Saft anzubieten. Am nächsten Morgen hat sie eine Antwort in ihrem Postfach. Entschuldigung, das können wir nicht. Saft zu verkaufen, würde gegen unseren Vertrag mit Coca-Cola verstoßen. Domek kann es nicht fassen. Also nimmt sie sich der Sache an und was sie herausfindet, macht sie stinkwütend. Die Venice High School ist in einem Vertrag gefangen, der den Schülern nur Getränke der Coca-Cola Company zur Auswahl lässt und Domac Schule ist nicht die einzige. Fast jede Schule in Amerika hat einen ähnlichen Vertrag mit Pepsi oder Coca-Cola. Domac schickt den Vertrag ihrer Schule mit Coca-Cola an die Los Angeles Times. Als die Zeitung veröffentlicht, in welchem Eisengriff der cola das Schulsystem hält, bricht eine Welle der Empörung los. Kampagnen für gesündere Getränke mobilisieren sich im ganzen Land. Schließlich überzeugen Domek und ihre protestierenden Schüler den Los Angeles-Schulamtsbezirk, Limonade aus den Schulautomaten zu verbannen. Für Coca-Cola und Pepsi ist dies nur ein weiteres Zeichen für die wachsende Gegenbewegung, die sich gegen ihre Colas richtet. Die Amerikaner sind nun die übergewichtigsten Menschen der Erde und viele geben Limonade die Schuld an ihren überquellenden Bäuchen. Jetzt, da Amerikanern die Fettleibigkeitsepidemie voll bewusst ist, trinken Menschen weniger zuckrige Limonadengetränke. Und das ändert Pepsi's und Coca-Cola's Kampf um die Vorherrschaft dramatisch. Es ist November 2000 und in der Chefetage des PepsiCo-Firmensitzes in Purchase, New York, ertönt eine Melodie. In den umliegenden Büros stellen sich die Ohren auf. Ist das das Lied? Raindrops keep falling on my head? Die überraschten Manager fragen sich nicht, wer singt. Es kann nur eine Person sein. Finanzvorstand Indra Nui. Nui ist eine von Pepsicos aufsteigenden Sternen. Sie begann ihre Karriere Ende der 70er bei Johnson Johnson in Indien, woher sie auch stammt. Sie hat einen Master of Business Administration von Yale und hat für eine Anzahl großer Firmen gearbeitet, wie Motorola, bevor sie 1994 bei PepsiCo anfing. PepsiCo-Boss Roger Enrico beschreibt sie als dynamisch, lustig und am wichtigsten als eine Person mit einer sehr seltenen Vorstellungskraft, die das Unternehmen neu erfinden könnte. Nui singt vor sich hin, während sie barfuß mit einer Dose Pepsi zurück in ihr Büro läuft. Die Manager zucken die Schultern und gehen zurück an die Arbeit. Sie haben sich an Nuis verrückte Art gewöhnt und außerdem weiß jeder, dass sie den wichtigsten Anruf ihrer Karriere vor sich hat. Wieder in ihrem Büro öffnet Nui ihre Pepsi, trinkt einen Schluck und nimmt den Hörer, um den Chef der Firma Quaker Oats anzurufen. Pepsi will Quaker Oats kaufen. Nicht wegen der Haferflocken oder den Cerealien Cap'n Crunch, sondern wegen der neonfarbenen Gatorade. Das angesagteste Sportgetränk auf dem Markt, das jährlich 1,8 Milliarden Dollar umsetzt. Seit Monaten können sich Pepsi und Quacker nicht über den Preis einigen. Jetzt will Nui ein letztes Angebot machen. Ein gutes, denkt sie sich. Sie ruft Quacker Oats Geschäftsleiter Robert Morrison an.
1: Robert, hier spricht Indra. Wir möchten Ihnen ein letztes Angebot machen. 2,2% der PepsiCo-Aktie. Das würde Quackers Wert auf fast 14 Milliarden Dollar erhöhen. Das ist viel mehr als Ihre Marktbewertung.
0: Aber Morrison weiß, dass andere Unternehmen nur darauf warten, ihm ein Angebot zu machen, sollte er das von PepsiCo ausschlagen. Ah, tut mir leid, aber das ist nicht gut genug. Wir beenden die Verhandlungen. Für Nui ist das ein schwerer Schlag. Verbraucher distanzieren sich von zuckrigen Limonaden und salzigen Knabbereien. Pepsicos Kerngeschäft. Sie weiß, dass Pepsi in gesündere Produkte expandieren muss. Sie hat bereits die Übernahme von Tropicana in die Wege geleitet. Der Kauf von Quaker Oats wäre ein weiterer, großer Schritt in die richtige Richtung gewesen. Aber jetzt sieht es so aus, als würde sich jemand anderes Quaker Oats schnappen. Als Coca-Colas Geschäftsführer Douglas Daft von Pepsis gescheitertem Angebot hört, reagiert er schnell. Er weiß, dass Nestle und andere ebenfalls ein Auge auf Quaker Oats geworfen haben. Ihnen zuvorzukommen, wäre eine wundervolle Abrundung seines ersten Jahres als Coca-Colas Boss. Innerhalb von zwei Wochen ködert Deft Morrison mit einem Angebot von knapp 16 Milliarden Dollar. Jetzt müssen nur noch Formalitäten erledigt werden. Der Coca-Cola Company-Vorstand muss den Deal absegnen. Nachmittags am 21. November 2000 Deft ist gerade im exklusiven St. Regis Hotel in Manhattan angekommen. Im Inneren erwartet ihn der Vorstand von Coca-Cola. Am anderen Ende der Stadt befinden sich Morrison und sein Manager-Team von Quaker Oats im Büro, einer der besten Anwaltsfirmen New Yorks. Sie haben Champagner auf Eis gelegt, um die Korken knallen zu lassen, sobald sie den Anruf von Daft erhalten, der den Deal bestätigt. Es sollte nicht lange dauern, denkt Morrison. Nur ein paar Stunden. Zwei Stunden vergehen. Dann drei Stunden. Immer noch kein Anruf. Die Sonne geht langsam unter immer noch nichts. Morrison schaut immer wieder auf die Uhr. Es ist 8 Uhr abends. Wo zur Hölle ist Daft? Im St. Regis Hotel ist Daft ins Stolpern geraten. Er hat so schnell zugeschlagen, um sich Quaker Oats zu sichern, dass die Mitglieder vom Vorstand heute zum ersten Mal die Kaufdetails gehört haben. Und dies wird ein sehr schwieriger Kauf werden. Vergessen Sie nicht, was es zu gewinnen gilt! Gatorade. Es ist jetzt schon ein Kastenschlager, aber sobald wir Gatorade in unser weltweites Vertriebsnetzwerk einspeisen, werden wir einen riesigen Zuwachs erleben. Wir haben aber nur eine Chance. Im Raum befindet sich auch Warren Buffett. Er ist nicht nur Vorstandsmitglied, er ist Coca-Colas größter Aktionär. Buffett kaut ein paar Pralinen von Seas Candies, spült sie mit einem Schluck Cherry Coke herunter und schaltet sich ein. Ich finde diese Idee nicht gut. Defts Magen zieht sich zusammen. Ja, sicher. Wir bekommen Gatorade, aber wir bekommen auch Quakers Cerealien. Was wollen wir mit Frühstücksflocken anfangen? Außerdem ist dieses Geschäft mit kolossalen Steuern verbunden. Ich habe keine Lust der Regierung, all das Geld in den Rachen zu werfen. Deft weiß, dass er den Kampf verloren hat. Der Vorstand steht auf Buffets Seite. Der Quaker Oats Deal ist geplatzt. Als Nui von dieser Katastrophe erfährt, reagiert sie erneut und angelt sich ihren Deal. Doch selbst während Pepsi auf gesündere Produkte expandiert, geht der Cola-Krieg weiter. Seit Coca-Cola seine moderne Werbung mit den süßen Eisbären herausgebracht hat, ist Pepsi angeschlagen. Pepsi ist nicht mehr Nummer 1 im Einzelhandel und Jahre sind vergangen, seit versucht wurde, Coca-Cola ein Bein zu stellen. Doch 2001 ist Pepsi bereit zurückzuschlagen. Auftritt Britney Spears. Britney hat Millionen gekostet, aber sie ist perfekt für Pepsi. Sie ist jung, lustig und eine Tänzerin, deren Bewegungen man nicht ignorieren kann. Pepsi erhofft sich einen ähnlichen Medienrummel wie mit Michael Jackson in den 80ern. Aber nach einem ganzen Jahr Britney-Werbespots steigt Pepsis Marktanteil ab. Der einzige Trost – und es ist ein schwacher Trost – ist, dass Coca-Cola noch mehr Marktanteile verliert. Dann verdreifacht Pepsi seine Star-Power. Britney, Beyoncé und Pink singen zusammen eine legendäre Interpretation von Queens We Will Rock You. Und trotzdem fällt Pepsi's Marktanteil weiter. Pepsi schafft es einfach nicht aus der neuen Putt-Situation im Cola-Krieg. Als Nui 2006 Geschäftsführerin bei Pepsi Co. wird, hat die Wiederbelebung von Pepsi auf dem US-Markt höchste Priorität. Es ist Oktober 2007 und Nui hat Massimo D'Amore zu einem Spaziergang durch die Gartenanlage eines Luxushotels in Venedig eingeladen. D'Amore und Nui kennen sich schon seit Jahren. Sie haben zusammen an der Übernahme von Quaker Oats gearbeitet und Pepsi in Lateinamerika schneller als Coca-Cola wachsen lassen. Aber heute will Nui über Pepsi USA sprechen. Wir verkaufen circa ein Drittel weniger Pepsi in den USA als vor sieben Jahren. Wir müssen die Marke verjüngen. Was schlägst du vor? Also, so wie ich das sehe, hat es auf Nummer Sicher gehen ja nicht wirklich funktioniert. Würde ich für Pepsi in den USA verantwortlich sein, würde ich alles kurz und klein hacken und völlig neu aufbauen. Eine komplette Markenaktualisierung und ich würde keine Zeit verlieren. Nui lächelt. Hört sich gut an. Willst du es machen? Einen Monat später trifft Mode im Pepsi-Firmensitz ein. Er beschließt, das Logo neu zu designen. Weg mit dem kreisrunden rot-weiß-blauen Logo. Es wird durch ein Emoticon-inspiriertes Design ersetzt, das wie ein Lächeln auf einer Pepsi-Dose aussieht. Und als die USA sich mit Chips und Bier vor den Fernseher setzt, um den Super Bowl 2009 zwischen den Steelers und den Cardinals zu schauen, bietet Pepsi die Musik an. Es ist ein Werbespot mit Bob Dylan und Will I Am, der Pepsi's neuen Look vorführt. May you stay, forever young. May you stay forever young. Every generation refreshes the world. Cool. Aber Damores geplantes großes Comeback floppt. Ein Jahr später teilt Nui den Investoren mit, dass ihr Ziel darin besteht, die gesünderen Produkte von PepsiCo bis 2020 zu einem größeren Teil des Geschäfts zu machen als das Limonadengeschäft. Nui spielt auch den Cola-Krieg herunter und tut ihn als ein Nullsummenspiel ab. Gut so. Coca-Cola macht sich nämlich dazu bereit, Pepsi den härtesten Tiefschlag seit dem Zweiten Weltkrieg zu versetzen. Es ist März 2011 und in der Limonadenbranche geht es drunter und drüber.
1: Zum allerersten Mal haben die Verkäufe von Diet Coke die von Pepsi in den Vereinigten Staaten übertroffen. Erfrischende Nachrichten für Coca-Cola, die jetzt Platz 1 und Platz 2 der meistverkauften Softdrinks in Amerika produzieren. Ist Pepsi die Luft ausgegangen?
0: Stimmt, Diet Coke hat Pepsi als zweitbeliebteste Limonade Amerikas überholt. Der Grund für Pepsis Scheitern? Naja, das kommt darauf an, wen man fragt. Aber an der Wall Street zeigen jede Menge Finger auf die PepsiCo-Geschäftsführerin Indra Nui. Sie hat das Unternehmen von der Limonade weg und hin zu gesunden Produkten geführt wie Humus, Kokosnusswasser und Joghurt. Erst vor einem Monat hat PepsiCo eine führende russische Molkereigesellschaft gekauft. Doch einige Investoren befürchten, dass PepsiCo seine wichtigste Marke auf die Ersatzbank schickt, PepsiCola. Unter ihnen befindet sich Nelson Peltz. Er ist ein milliardenschwerer Investor, ein Plünderer, ein Unternehmenspirat. Er durchstreift die Aktienmärkte und sucht nach strauchenden Unternehmen. Sobald er eines dieser Unternehmen ins Visier genommen hat, investiert er massiv und zwingt die Geschäftsleitung dazu, das Unternehmen so umzugestalten, dass er den größten Profit daraus zieht. Und jetzt hat Peltz ein Auge auf PepsiCo geworfen. Ende 2012 pumpt der Pels Investmentfonds hunderte Millionen Dollar in PepsiCo-Aktien. Ein paar Monate später trifft der 71-jährige Investor Nui, um mir seinen Plan für PepsiCo zu erläutern. Wie ich sehe, hat PepsiCo zwei Geschäftsbereiche. Das Wachstumsgeschäft und das Bargeschäft. Die Snacks sind das Wachstumsgeschäft. Da sehe ich ein enormes Wachstumspotenzial. Ja, genau. Das Bargeschäft ist Pepsi, das Getränkeunternehmen. Es macht jede Menge Geld, aber wächst nicht, weil die Menschen nicht mehr so viel Limonade wie früher trinken. Also leidet Pepsi, weil sie das Wachstumsgeschäft finanziert. Es wäre besser, die beiden zu trennen. Ich will PepsiCo in zwei Geschäfte teilen. Genau diese Masche hat Nui von Pelz erwartet. Letztes Jahr hat er genau dasselbe mit der Marke Kraft gemacht. Sie weiß, dass er nicht so einfach aufgeben wird. Er hat für über eine Milliarde Dollar Pepsico-Aktien gekauft und er will einen saftigen Gewinn sehen. Aber Nui wird Pepsico nicht in zwei Teile spalten. Snacks und Getränke gehören zusammen. Beides zu verkaufen, gibt uns viel mehr Einfluss auf Einzelhändler. Pelz schüttelt den Kopf. Ah, Indra. Das Entscheidende ist, dass Pepsi euer größtes Produkt ist. Das allerdings gegenüber Coke an Boden verliert, weil Coca-Cola nur einen Schwerpunkt hat. Getränke. Pepsis Werbebudget lag mal mit dem von Coca-Cola gleich auf. Aber jetzt gibt Coca-Cola jährlich 100 Millionen Dollar mehr aus als Pepsi. Auf gar keinen Fall lässt sich Nui von irgendeinem dahergelaufenen Unternehmenspirat überrollen. Nur damit er schnelles Geld verdient. Also zeigt sie Pelz unmissverständlich, dass sie zum Kampf bereit ist. Coca-Cola ist immer noch in erster Linie ein Limonadenunternehmen, aber die Menschen trinken immer weniger Limonade. Wir bauen ein Geschäft auf, das nicht in einem schrumpfenden Markt gefangen ist. Ihr Plan für PepsiCo ist falsch. Das Kräftemessen zwischen den beiden zieht sich über Monate. Pelz ist eigentlich ein stiller Drahtzieher. Aber Pepsi Co's Management bildet eine vereinte Front gegen ihn. Also geht er an die Öffentlichkeit. Der andauernde Kampf zwischen Nelson Peltz und Pepsi ist dabei zu eskalieren. Peltz sagt, dass er sein Anliegen bereits einigen der einflussreichsten Aktionäre von Pepsi dargelegt und eine positive Antwort erhalten hat. Er wird in den nächsten Wochen, um ihn zu zitieren, unnachgiebig mit mehr und mehr Aktionären sprechen. Peltz versucht die Investoren auf eine Linie zu bringen mit der Behauptung, dass Pepsi gewinnt verpasst und der Aktienkurs stagniert. Er erzählt den Aktionären, dass sie von einer Zerschlagung des Unternehmens profitieren würden. Nui kontert mit einer umfassenden Überprüfung von Pepsicos Operationen, spürt schnell Verlustgeschäfte auf und entsorgt sie, was dem Saldo des Unternehmens und seinem Aktienkurs Aufschwung verleiht. Und es gibt noch mehr gute Neuigkeiten für Nui. Anfang 2015 fallen die Verkäufe von Diet Coke, weil die Verbraucher die künstlich gesüßten sowie die zuckrigen Limonaden meiden. Das ebnet Pepsi den Weg, um ihre Position als Amerikas Limonade Nummer 2 zurückzugewinnen, während die gesunde Produktpalette weiterhin an Umfang zunimmt. Kurz danach handeln Pels und Nui einen Waffenstillstand aus. Pels teilt PepsiCo nicht auf, aber er ist trotzdem zufrieden. Der Druck, den er PepsiCo gemacht hat, hat zu gesteigerter Leistung und höherem Aktienkurs geführt. 2016 verkauft Pelt seine gesamten Aktienanteile an PepsiCo. Er verdient 50% Rendite auf seine 1 Milliarde Dollar Investition. Während Nui gesunde Produkte anvisiert, verfolgt Coca-Cola einen anderen Ansatz. Coca-Cola ist noch nicht bereit dafür, Limonade aufzugeben. Limonade macht immer noch drei Viertel des Geschäfts aus, verglichen mit weniger als einem Viertel bei PepsiCo. Also muss das Unternehmen einen kreativen Weg finden, um mit Cola mehr Wachstum zu erreichen. Dann kreiert Coca-Cola etwas völlig Neues. Erinnert ihr euch noch an Pepsis Kampagne? Doppelt so viel für 5 Cent? Es war vor einer Ewigkeit. Coca-Cola nimmt die Idee und stellt sie auf den Kopf. Coca-Cola bringt 220 Milliliter Minidosen auf den Markt. Die kleineren Dosen kosten etwas mehr und locken Kunden an, die eine Coke wollen. Aber nicht zu viel Coke. Und die Leute stehen drauf. Aber es kommt noch besser. In Australien entfesseln Coca-Colas Marketinggurus eine der großartigsten Werbekampagnen der 2010er. Last September. In the dead of the night. Letzten September hat die berühmteste Marke der Welt über Nacht das Undenkbare getan und ein ganzes Land überrumpelt. 150 der beliebtesten australischen Vornamen erschienen auf Millionen von Coca-Cola-Flaschen. Warum? Weil allein im vorherigen Monat 50 Prozent der Teenager und jungen Erwachsenen noch nie eine Coca-Cola probiert hatten. Wir mussten uns Australien neu präsentieren. Also haben wir Australien persönlich überrascht. Die Kampagne Share a Coke wird bald weltweit umgesetzt. Die Leute fangen an, Coca-Cola-Flaschen zu kaufen, auf denen ihr Name steht. Peter, Jan, Alex. Die Werbekampagne begeistert Follower in den sozialen Medien und die Coca-Cola-Werbung erscheint auf elektronischen Reklametafeln in Großstädten. Dieser schlaue kleine Trick steigert Coca-Colas Verkäufe in den USA zum ersten Mal seit Jahren. Und dann im Januar 2017 nimmt Coca-Cola limo-resistente Millennials ins Visier mit vier neuen Aromen. Twisted Mango, Ginger Lime, Feisty Cherry und Zesty Blood Orange. Ein weiterer Treffer für Coca-Cola. Zum ersten Mal in sieben Jahren steigen die Verkäufe von Diet Coke in den USA. Pepsi muss reagieren. Also versucht man wieder mit den Jugendlichen eine Verbindung aufzubauen. Im April 2017 strahlt Pepsi einen Werbespot aus, der das Land schockiert, aus völlig falschen Gründen. Amerika befindet sich in Aufruhr nach den Ermordungen von Afroamerikanern durch die Polizei. Polizei und Black Lives Matter-Proteste halten das Land täglich in Atem. Und in diesem Sturm schickt Pepsi Kendall Jenner, Model und Halbschwester der fürs Berühmtsein berühmten Kim Kardashian. In dem Werbespot mischt sich Jenner in eine Multikulti-Menschenmenge von Demonstranten, die sich einer Mauer von Polizisten gegenübersehen. Es erinnert an die echten Proteste, die im ganzen Land stattfinden. Lächelnd hält Jenner einem Polizisten eine Pepsi hin. Man wartet gespannt darauf, was als nächstes passiert. Der Polizist trinkt die Pepsi, während die anderen Polizisten und Demonstranten jubeln. Pepsi denkt, dass diese Werbung die Welt mit ihrer Botschaft des Friedens einen kann, so wie Coca-Colas Hippie-Hügel-Werbung 1971. Naja, Pepsis Werbung eint wirklich die Welt in der Verurteilung des unsensiblen Versuchs, eine soziale Bewegung für eigene Zwecke zu nutzen.
1: Pepsi hat tatsächlich Candle Jenner dazu benutzt, um den Widerstand als Trittbrettfahrer für den Verkauf von Cola auszunutzen. Und der Werbespot stellt eine weiße Frau in den Mittelpunkt der Bewegung. Wenn es dunkelhäutige Männer und Frauen sind, die das körperliche Risiko eingehen, ich kann's nicht fassen.
0: Ein Experte für soziale Medien fasst die Reaktion in einem beißenden Tweet zusammen. Es ist eine einzigartige Errungenschaft, den Hashtag Boycott Pepsi im linken und im rechten Lagerpunkten zu sehen. Pepsi zieht die Jenner-Werbung innerhalb von 24 Stunden aus dem Verkehr. Trotz der Wut in den sozialen Medien hat Pepsis Tritt ins Fettnäpfchen so gut wie keine Auswirkungen auf PepsiCo's Aktienkurse, Verkäufe oder Gewinne. Dies wäre in den 80ern undenkbar gewesen, als Pepsi und Coca-Colas Kampf seinen Höhepunkt erreichte. Aber die Zeiten haben sich geändert. Es geht längst nicht mehr um das Kopf-an-Kopf-Rennen zweier Colas. Heute ist das Schlachtfeld viel größer. Coke und Pepsi kämpfen um die Vorherrschaft in jedem Winkel des softdrinks -Markts. Von Limonade und Sprudelwasser bis zu Sportgetränken und Säften bekämpfen sich diese beiden vom Krieg gezeichneten Rivalen jetzt in einem viel umfangreicheren Unternehmenskrieg an verschiedenen Fronten. Sie wollen eure Getränkewahl sein und vielleicht auch eure Snacks, die ihr dazu esst. Vielleicht hat Pepsi den Cola-Krieg verloren, hat aber einen guten Vorsprung vor Coca-Cola im neuen Getränkekrieg, dank Marken wie Gatorade und Aquafina-Wasser. Und es scheint nicht, als würde Pepsi damit aufhören, sich über Cola hinaus zu vergrößern, obwohl Nui im Oktober 2018 vom Chefposten zurückgetreten ist. Coca-Cola hat vielleicht seine Position als Cola-Produzent Nummer 1 verewigt. Aber jetzt geht es ihnen, genau wie Pepsi, darum, sich innerhalb eines Jahrzehnts von der Limonade, Cokes größte Umsatzquelle, unabhängig zu machen. Und diese Neuausrichtung der beiden Riesen Coca-Cola und Pepsi, die jetzt den Markt mit gesunden Getränken anvisieren, wird sicherlich der Schauplatz eines noch größeren Kriegs.